0: Also hier nochmal kurz der Begriff der medialen Infrastrukturen. Ähm, Nutzungsmodalitäten meint einfach, also ich muss auch bestimmte Kompetenzen haben, um diese ganzen Dinge bedienen zu können. Also es ist halt wichtig. Ähm, ich brauche bestimmte Kompetenzprofile, um dieses distante Handeln, das es ja meistens ist, also die Kommunikationspartner sind nicht am gleichen Ort, um da die Probleme ähm, bewerkstelligen zu können. Sogenannte ICT, also Informations- und Kommunikationsstrukturen, sind äh, mittlerweile ubiquitär, sind überall anwesend. Und gerade weil sie unseren Alltag auch so beeinflussen, brauche ich bestimmte Kompetenzen, um damit umgehen zu können. Als nächster Punkt habe ich auch schon angeklickt: die Automatisierung von Kommunikation und Rezeption ist auch eine Entwicklung, die damit einhergeht. Ähm, als Beispiel Mensch-Maschine-Kommunikation ist etwa, wenn ich bei einer Hotline anrufe und dann habe ich diese netten Computer an der anderen Seite. Und der sagt dann, wenn Sie das wollen, drücken Sie die 1, wenn Sie das wollen, drücken Sie die 2. Funktioniert für basale Dinge vielleicht ganz gut, wenn es einfache Dinge sind. Wenn ich aber irgendwie eine konkrete Rückfrage habe, kann mir die Maschine nicht antworten. Also da habe ich ein Problem und stoße auch ganz schnell an die Grenzen. Automatisierung von Rezeptionen finden wir beispielsweise in diesen Aufnahmerekordern, die es ermöglichen, irgendwie Werbeblöcke zu umschiffen. Also dass ich sagen kann, nimm die Werbung nicht mit auf und somit kann ich auch die Rezeption in gewisser Weise automatisieren, weil ich da Medien ähm, dazwischen geschaltet habe, die mich dabei unterstützen, das zu machen. Virtualisierung und Simulation ähm, meint einfach, dass ich äh, ganz neue Arbeitsformen auch habe durch diese ICT-Anwendungen, die möglich werden. Und die natürlich auch nochmal Auswirkungen auf ähm, die Sozialstruktur haben. Also, dass ich einfach mit Leuten zusammenarbeiten kann, die zwar nicht am gleichen Ort sitzen, aber alleine die Möglichkeit dazu habe, das irgendwie zu machen. Und es hat natürlich diese ganzen Entwicklungen auch Auswirkungen auf die Kommunikation und auf die Kommunikationsverhältnisse. Und hier werden wieder die zwei Komponenten des Medienbegriffs und auch des Kommunikationsbegriffs irgendwie deutlich und auch zusammengeführt. Ähm Wir hatten in der Face-to-Face-Kommunikation die zwischenmenschliche Orientierung. Und haben jetzt, wenn wir äh, uns auf diese Konvergenz von Kommunikation und Rezeption irgendwie fokussieren, die Bedienung und Handhabung medialer Infrastrukturen, die wichtig wird. Das eine schließt das andere nicht aus. Also es ist wie quasi ein Kontinuum, die zwei Enden einer Bewegung. Und zwischen diesen beiden Bereichen spielt sich die Handlung und das Handeln ab. Also wir haben Face-to-Face-Kommunikation quasi auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz hinten ähm, Technik stehen, wenn man es irgendwie so weit runterbrechen will und in diesem Kontinuum spielt sich mal ist das eine bedeutender, mal sind die zwischenmenschlichen Orientierungen wichtiger, also bei Face-to-Face, -Face, beim Telefon noch ein bisschen mehr, bei E-Mail schon weniger und je nachdem inwiefern Kommunikation und Rezeption noch damit reinspielen, verschiebt sich quasi dieser Regler auf der Leiste in dem Kontinuum. Soweit verständlich. Dann kommen wir noch mal kurz zum Begriff der Medienkommunikation zurück. So ist es äh, auch im Studienbrief. Also die Einleitung beginnt relativ schnell mit dem Begriff der Medienkommunikation und auch einer der letzten Sätze oder der letzten Worte greift den Begriff noch mal auf. Wir haben schon festgehalten, das ist eigentlich eine Tautologie. Also das eine beinhaltet das andere. Es ist sowas doppelt Gemoppeltes. Und wir haben einfach diese beiden... Eckpunkte dabei, die wichtig sind. Einmal zwischenmenschliches Orientierungshandeln durch Medien und einmal die Handhabung medialer Infrastrukturen, die im Kontext dieser Medienentwicklung und der sich dadurch verändernden Kommunikationsverhältnisse wichtig und relevant werden. Also das eine beinhaltet das andere. Ich habe es einfach hier ähm, mal so formuliert, dass hier ähm, der eine Begriff wichtiger ist und hier der andere, also der eine impliziert den anderen, trägt den immer mit sich und je nachdem mit was man sich gerade befasst, welches, in welchem Kontext man sich befindet, in welcher Situation, ob Kommunikation oder Rezeption gerade wichtiger ist, ist halt entweder der eine Aspekt der Medaille oder der andere bedeutender. Also Medienkommunikation ist quasi als Spezialfall von Kommunikation aufzufassen, weil Medien dazwischen geschaltet sind. Also irgendwelche Mittel, Medien als konventionalisierte Mittel, also Konventionen wie zum Beispiel Sprache als Medium, aber auch Medientechniken wie zum Beispiel ein Brief oder eine Mail. Kommen wir eigentlich nur noch mal zur Zusammenfassung. Ich habe auf den letzten Folien noch mal zusammengeschrieben die wichtigsten Worte und Schlagworte. Nochmal ein bisschen in komprimierter Form. Also Kommunikation ist zu verstehen als Handeln unter Bedingungen kognitiver Autonomie. Kann das vielleicht kurz jemand in eigenen Worten erklären, damit es vielleicht noch ein bisschen deutlicher wird? Genau, wenn ich sage Kommunikation ist Handeln unter Bedingungen kognitiver Autonomie, wie würden Sie das selbst in Ihren eigenen Worten zusammenfassen? Genau. Also wir können es ruhig irgendwie mit ein paar Schlagworten. Kognitive Autonomie heißt genau das, was Sie gesagt haben. Aber auch das Handeln, also dass ich Orientierungsabsichten verfolge beim Kommunizieren, steckt da halt mit drin. Also das sind eigentlich zwei der wichtigen Punkte, die da mit drin stecken. Also das Handeln ist eine Aktivität, ein Prozess, der angestoßen wird. Das ist ganz wichtig. Und unter Bedingungen kognitiver Autonomie mit allen Dingen, die hinter kognitiver Autonomie stehen, heißt eigene Konstruktionen. Ich kann keine direkten Dinge irgendwie hier reinbringen und das, was ich will, hier hervorrufen, sondern es hängt immer davon ab, was hier drin gegeben ist, was da passiert. Das heißt es mit kognitiver Autonomie und ich habe vor allen Dingen auch die Subjektivität, die bei kognitiver Autonomie mit reinspielt. Und dann nochmal Kommunikation als Fremdorientierung, hatten wir auch, also wenn er hier irgendwas macht und es geht raus in das andere System, soll es reingehen, ist eine Fremdorientierung, also ein Orientierungsangebot und im Gegenzug dazu Rezeption als Selbstorientierung. Also reinkommt kommt bei Rezipienten, kommt zwar was, aber wie er sich dadurch selbst orientiert oder wie er orientiert wird, hängt vom Selbst ab. Also wie er gestaltet ist, wie seine Qualitäten sind. Sollte soweit ja, verständlich sein. Dann nochmal kurz zum Medienbegriff. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Medien setzen Kommunikation voraus. Auf der anderen Eingangsfolie hatte ich es andersrum formuliert, Kommunikation ist der Entstehungsrahmen für Medien. Also zuerst haben wir Kommunikation und Medien, also wenn man es so sagen will, entwickeln sich zeitlich danach. um Kommunikation einfacher, verständlicher, schneller und voraussehbarer zu machen. Um einfach ein paar Schlagworte zu nennen. Also das sind die Leistungen, die Medien erbringen können. Da spielen natürlich wieder viele Faktoren mit rein. Sie müssen irgendwie konventionalisiert sein. Also das heißt, wir brauchen die gemeinsame Handlungsbasis, auf der Medien dann agieren können, damit sie die Kommunikation verbessern. Und hier nochmal dieser Instrumentierungsbegriff geht wieder in diese Technikrichtung, der Technikaspekt. Also sie sind quasi Mittel zur Kommunikation und Rezeption. Und dann nochmal, was auch auf den anderen Folien war, die doppelte kulturelle Kodierung, also doppelt, äh, doppelte Konventionalität. Einmal als Verhalten und einmal als technisch-materiale Instrumente, also als Mittel, technische Mittel. Die Standardisierung. Noch kurz zur Nutzung von Medien, also es als Medienhandeln zu verstehen, dass was unter dem Handlungsbegriff oder Medienhandlungsbegriff drunter fällt, habe ich auch eben genannt. Also das Kommunikation, Rezeption, aber auch diese neuen Formen wie Online-Handeln und Spielen. Wichtig ist es nicht die Medien handeln, sondern dass es immer Akteure sind, die handeln. und es umfasst Kommunikation und Rezeption, aber wie gesagt auch Spielen und dieses Online-Agieren. Und dieser Verstehens- und Verständigungsaspekt ist nur bei Kommunikation und Rezeption wichtig. Also wenn ich gezielte Kommunikationsabsichten verfolge, dann wird der Verstehensbegriff relevant. mal kurz zwei Worte oder einen Spiegelstrich zur Face-to-Face-Kommunikation. Einfach, dass sie der Re Re Referenzrahmen ist für die Evalu Evaluation von Medien, also eben das, was ich meinte, mit der Messlatte. Alles wird irgendwie daran gemessen, darauf wieder rückbezogen und geschaut im Abgleich, können die neuen Medienentwicklungen das leisten, was Face-to-Face -face leisten kann. Weil Face-to-Face -face einfach die Form ist, die biologisch ähm, am stärksten oder die am prädestiniertesten ist für Verständigung und für Abläufe zwischen Individuen. Zwei Gedanken zu Massenmedien, Gesundheit, die die Entkopplung von Kommunikation und Rezeption verstärkt haben und die Rezeption, die dadurch entstanden ist, also die erste Entwicklung quasi das Auseinanderdivergieren der beiden Richtungen. Und dann wieder die andere Bewegung im Zuge oder was einem vielleicht zu dem Schlagwort Digitalisierung einfallen könnte. Die eröffnet wieder Optionen für das, was Sie eben gesagt haben, nämlich für diese Konvergenz der Medien im sogenannten Web 2.0. Also unter Web 2.0 versteht man ähm, Angebote, multimediale Angebote, die auf dieser Internetplattform unter anderem ähm, zu finden sind. Alles, was damit einhergeht, also, dass ich Zeitungen online lesen kann, dass ich aber auch soziale Netzwerke und so weiter bilden kann und diese sogenannten sozialen Medien, wobei soziale Medien ja auch schon wieder eine Tautologie ist an sich, weil Medien immer irgendwie was Soziales, die sollen vermitteln zwischen verschiedenen Punkten und immer diesen sozialen Charakter bei sich haben. Aber das sind alles Sachen, die man unter Web 2.0 zusammenfassen kann. Also Dinge, die ermöglicht werden durch diese neuen technischen Entwicklungen, die auf der Internet, multimedialen Internetplattform erfolgen. Und der Trend auch nochmal, als Wiederholung, ist so, wie es sich im Moment abzeichnet und wie man es sich irgendwie vielleicht ganz gut erklären kann, immer wieder die Reproduktion von Face-to-Face-Verhältnissen durch Technik. Also dass es ist immer neuere Entwicklungen, gibt immer mehr ähm, dahingehend gemacht wird, um Dinge, die man in der zwischenmenschlichen Kommunikation vorfindet, irgendwie durch neue Medienentwicklung widerspiegeln zu können.